0: 每一个犯罪类型的受刑人里面，我们要安排他做个别处遇。我真的想要跟蛮多跟我一样的听众们说，所以我今天可以走过来，你们也可以走过来
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。那我今天邀请到我的好朋友 Mia 来跟我们大家分享她的护理的工作以及她的人生的冒险旅程。那我们就请她自我介绍一下吧。
0: Hello， 大家好，我是 Mia, 米娅，爱你之音频道的所有听众您好。我现在是一位监狱里面的个案管理师。那以下呢，就是有一些问题都可以，就是在接下来的访谈中，然后更了解这一份的工作内容，那也可以了解到我的家庭背景状况是如何，就是让我从就是一路波折到现在看起来是比较稳定的状态
1: 。OK， 谢谢米娅。啊，其实我们已经认识蛮久的。那我一直以来都很欣赏你，很坚毅啊，很努力，但是又很善良的性质。一直看着你，然后从就是念护校，然后去呃医院工作，到现在到监狱里面服务，我觉得一路上看你这样走过来，真的很不容易耶。
0: 哦，我真的觉得蛮不容易就是其实当嗯、呃、你那时候一开始跟我说有计划要录这个的时候，那我就开始去整理自己这一路走来这些年。我觉得每次想起来，或者每次讲起来，都真的会让我蛮有哽咽的感觉。
1: 嗯，辛苦了。但是现在看你就是过得很好，很喜欢，很享受自己的工作以外，嗯、也很爱自己，然后很有自信，也超级替你开心的。嗯那我们先从你当初怎么会想要念护理系开始好了。所以你是高中毕业之后就直接去念护理系吗？嗯
0: ，其实这个部分我觉得还蛮特别，是，我高中其实读的是商业经营科。那商科跟护理系，我觉得它是一个完全截然不同的科系。那我其实，在毕业之后，就是我就考到。呃，医管系那，因为我自己算是蛮反骨的个性，我就觉得，诶、欸，在医管系的时候好像有点安逸。那我也不清楚，说我之后到底出了社会，我能去做什么，或者是我的薪水是不是就只有停留在一个两万多这样的社会新鲜人。那所以后来我自己就是比较冲动的。情况下，我就跟我家人说，那我决定要报考就是护理系，所以后来我才会进到护理系来就读，就是其实也蛮顺利的，就刚好做一个衔接
1: 。OK， 所以那你是什么时候进去？你有先去念你刚刚说的医馆吗
0: ？有，我有先念医馆。半年左右，那我就是在那半年当中，就是毅然决然觉得、哦、我不行，再这样子了。所以我后来就是去报考我们校内的转系护理学系，那后来就顺利考上
1: 。嗯，那真的很棒哎、欸。那为什么你那个时候就是会想要去念护校？是因为后来觉得，就是应该说念护理系啦，是因为觉得说薪水啊，还是说你自己的家庭背景？
0: 哦，我觉得跟薪水也有蛮大关系耶，因为那时候听起来就是护理系，它是一个蛮有专业的样子，然后所以我们出去一定毕业之后就会有一个稳定的收入。那另外，其实我觉得也跟你刚刚提到的一样，就是。跟家庭是有关系的，因为我算是阿公阿妈带大的那一种。那呃，我随着我慢慢的长大，然后也有发现我的家人年纪越来越老，那身体也越来越不好。所以我就在想说，哎、欸，那如果我今天读护理系，我是不是不止我的收入稳定，我可以独立，那同时我又能让照顾我的家人，或是让他们有更好的一些医疗资源
1: ？嗯。原来如此，那你到现在还是非常的感谢你当初做了这个决定吗
0: ？哇，这个非常的矛盾，因为我其实，在前几年曾经有去后悔过，就是我会觉得我是不是当初不要去走這样子绕了一圈的路，然后直接走其他的方面，那我可能会更快的到达我现在想要的一个理想工作。可是我后来又仔细想想，其、就、实、是、人生好像就是一段。这是过程。那我今天也是因为读了护理系，所以我才有办法，因为这样子的背景进来到监狱工作。那在监狱过程，那、呃、在监狱工作的这几年，我才能说真正去了解到自己，认识到自己，再到我现在是真的找到自己。所以我觉得，我现在再问我一次的话，我觉得我是不后悔，呃，去选择护理系，甚至我是觉得我很开心，我当初做了这个决定。
1: 嗯，听了好感动哦，嗯、真的很棒、欸、真的。<笑>没有
0: 吗？我真的觉得啊、哦，每次想到这個过程，就是这些痛苦、这些难受，应该都只有我们自己最清楚那一种
1: 。那你可以分享一下，就是当初你觉得很痛苦的过程，让我们了解看看吗？如果你方便，如果你愿意的话。
0: 哦，好啊，那我就来讲讲，就是我觉得转系这件事情是很多我们转系生最大的痛苦，因为首先你很多学分是没有学过的，所以你必须要去补它。那我还记得、哦、我过去大学的生活，我没有办法像很多人一样，就是拥有精彩的什么夜冲啊、夜游啊，跟朋友出去吃饭。这个对于我们这种转系生，又是护理这种相关比较专业性的科系来讲，根本很难做到，所以我那时候几乎从早八到晚上九点，我都在上课、欸。哎、就是，其实现在想起来都觉得天哪，我好像没有什么大学生活
1: 。没有关系，其实真的没有什么
0: 。<笑>对，然后后来我就呃每天就是这样一学期一学期的过去了。那因为我是从医馆到护理，所以其实我们班上是蛮多那一种高中生。那他们成绩非常的好，所以我一开始刚进去那个班的时候，我觉得压力很大，就是我会觉得我自己好像就是变得。好笨 哦， 然后好像怎么追赶都追不上他们的脚 步， 所以我那时候就觉得 说， 天 哪， 我做这个这么冲动的决定到底是对的 吗？ 然 后， 但是我觉得我骨子里有一股我不服输的精 神， 我就觉得为什么他们可以做得 到， 但是。为什么我做不到？所以我其实我后来花了大概一两年的时间，然后我非常的努力，最后就是我没有因为说我转系，然后学分不足而导致眼闭。最后我还是靠着，就是我可能牺牲掉我平常人家可以休闲娱乐的时间，然后我花钱去补课，花钱去修课。那我觉得这个是我在学生时期真正比较痛苦的一部分。另外一个部分的话，我觉得是实习，是我们大概护理科系应该是最大的，大家都有一个共同的那一个。但是我觉得，就是当你经历过之后，你也会觉得那一段过程是真的非常充实。因为像我们护理系在实习的时候，每一个月都是经历不同样的科，然后也是不同的医院，所以有时候你要很快速的把自己调整到这个科就是所适应的一个步调。就像精神科，它可能会比较慢，然后社区啊、社区卫生所这部分也都是会比较步调是比较慢。可是像是在外科的话，因为可能会有急性的一些开刀啊什么的，所以它步调就非常的快，那所以也非常考验我们的适应力跟抗压性
1: 。嗯，对，听起来就觉得哇，真的很不简单。没有没有没有，都走过了还好。你算是一毕业后实习完就去医院工作
0: 了吗？哇，也没有诶、欸。我算是临床的逃兵诶、欸，因为其实我刚开始看到仿纲这个题目的时候，我想说，诶、欸，我刚好可以趁这机会，就是也让大家再了解一下。因为我一毕业之后，其实我蛮多同学是直接进入到医院临床工作。那我选择一个比较特别的是，我到了台中市政府，就是丰原那边的卫生局做。类似像各管
1: 师的工作。那你当初为什么没有直接进临床，然后你反而是去到公部
0: 门？哇，真的。你真的是问了一个非常好的问题，因为我那时候一毕业之后，其实我看着大家都到临床工作，那我有在想过说，诶、欸，我适合医院吗？我适合这样子的生活吗？那我后来评估到，就是我好像当时的我，就是那个二十二、二十三岁的我，其实我是不太能接受。呃，轮班这种工作，那也因为有实习过，所以可以了解到说，哎、欸，医院的那一种学姐制度，就是那种女生啊，小团体勾心斗角的感觉，好像不是我这种比较有一点男生个性的人，就是能接受的。那因为我算是一个。嗯，我真的在以前，我是一个很做自己的人。我今天喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，反而是一个很明确的人。所以我那时候就觉得说，哦，我不想要跟大家一样，我想要走出自己的路。所以我后来就呃去投了履历，是到卫生局这边，所以我就并没有到临床去工作
1: 了。了解。那你那时候到卫生局工作的话，是要再额外考试吗？
0: 哦，那时候没有诶、欸，那时候大概你基本的条件可能就是要护理啊，营养相关科系。那，嗯、呃，你在第一关的书面资料审核之后，他就是另外再需要一个口试。那口试的话，如果他觉得你的就是你是符合他们未来的一个期待的话，那我觉得就蛮有机会能被选进去的
1: 。了解。那我们来聊聊你现在的工作好了。所以你现在在监狱里面是南投看守所。对,对
0: 对，我现在工作在南投看守所。那我目前的话是个管师。那我想跟大家解释一下个管师。个管师的话，其实是个案管理师的一个简称。对，那我们其实做的一个工作内容的话，主要就是类似像从受刑人。就是犯罪的人，他一入到这个监所，那在他出监所前，就是这一段的再监过程，我们必须就是可能辅导他啦，或是安排他上一些课啦，然后关心他就是在里面的情形。那我觉得就是要讲白话一点的话，就是类似像说我们一个女生，就是我们在挑保养品的时候，我们可能就是有的人是。呃，肤质可能比较油腻，有人是比较干的。那我们如何去选择一个就是真正适合自己的东西，为自己量身做一个个别的克制化定做？那我做的工作其实就是有点类似像这样子，因为像在监狱里面受刑人的种类有非常的多，可能有诈欺犯啊、毒品犯。酒驾犯啊，或者是窃盗犯，嗯，那其实每一个犯罪类型的同受刑人里面，我们要安排他做个别处遇，因为不可能说他是毒品酒驾进来的，那我们把呃诈欺啊、窃盗、身心障碍这一套的一个处遇掏在他们身上，嗯，所以我们这时候我们个管师就是一个非常重要的角色，我们必须去帮他每一盒一个适合他的资源，那。呃，这个是属于在监的状况，就是我们可能会安排他去上适合的课程。那我的工作其实还可能要去做到一些行政的规划，或者是办理一些大型的活动。那在个案出监所之后，我们还要再去做一个工作，叫做转介。转介的话，就是当个案出去了，他一定会马上面临到可能就业的问题，或者是他是低收入户的，他可能就是出去没有钱，没有一个家，那我们就必须去。要帮他找外面的资源，可能像社会资源啊，或者是一些安养机构，还是呃社会中心啊，或者是说医院的部分，那这些就是都是在我们的工作职责里面
1: 。嗯，了解，真的很伟大，而且我觉得很有意义耶。我感觉你现在做的工作会更需要牵涉到一些心理层面，像心理学啊这种。那你有在自己去进修吗？还是说你们之前大学的时候就有学过了？
0: 这个部分的话，就是是我进到这个工作后，马上直接面临到的一个工作比较大一点的挫折感，就是关于在心理学这部分的一个进修。那，嗯，因为我过去就是读的是护理的东西，那护理其实跟社工啊，跟心理系这方面的。嗯、呃，专业其实是差非常多的，因为像是护理，我们比较讲求的是一个生理结构，就是比如说今天病人的他的呃生理症状啊，就是可能是不是有发烧这一种，我们立即就可以看得出来的一个东西，那我们再去做一个紧急的医疗处置。可是像如果是身心灵这一块的话，这个是隐藏的，所以我们必须透过、嗯、你真的一定要在进修后你。透过食物去了解到，说，哎，这个受刑人，他你从言谈之中，从他的行为表现，去了解到他现在的心里感受是什么，那进而再去评估说，他是不是有什么疾病的症状，或是有什么急性的症状需要处理。那我其实呃刚开始刚进来的时候，我算是遇到我们法务部矫正署刚草串我们这种个案管理师的一个初期，所以我刚开始来的时候是没有人教我这些东西的。那我那时候也蛮挫折的，我就觉得说怎么办？就是呃我现在来到这里的，我总不能好像什么都没有成长。所以我那时候就先去买了一些心理的相关书籍来自己先研读，然后先去了解一下，说，哎，他们可能犯罪心理的部分啊，犯罪心理这些相关的专业。那后来因为我们在工作职场上也会安排一些可能教育训练，所以当时的我是蛮积极在参加这些呃教育训练的。那后期我真的比较感谢的是，我们进驻了一些像是社公司、心理师这些专业人员。那跟他们工作的期间，其实我在他们身上学到非常的多。所以其实每次他们在带团体的时候，我自己都会偷偷的跑去跟课，因为一方面是我想要更了解的我个案到底就是呃的学习状况以外，我另外一方面其实。嗯、呃，应该是说我想要有收获。我今天不只只是想说我来这里上班而已，我想要是带一点东西走，所以我也会在他们跟课的当中去学习说他们呃的应对技巧啦、智商技巧，还有一些就是在心理呃的部分的专业、嗯。对，这个大概是我后来就是在工作这三年当中也还在努力学习的一个。
1: 所以你已经当个案管理师三年了吗？对，三年
0: 了，好快！天哪，那个真的非常快耶、欸，真的是一瞬间
1: 。那你觉得就是这三年，然后在当个案管理师的这个工作，你觉得有没有什么一些特别的经验？例如说，你跟个案的相处，或是你帮他们规划的一些课程，或是他们。之后的人生生涯等等的，有没有一些特别的经验想跟大家分享？
0: 那因为其实我服务的对象主要的都是毒品犯跟酒驾犯，那其实从我来之后，就是也有发现说我的个案，其实他们常常是进进出出监所的。那其实我们应该心里都知道，我们社会中也是存在着很多这样子的人，就是人家所说的前科累累。那真的是在我进来这份工作之后，我体悟非常的深。因为我其实刚出社会没多久，我就来这里工作，所以我其实我对人性这件事情，我一开始是非常相信的。我认为说，就是人性本善，其、就、实、是、大家其实都是善良的。所以我在工作的初期的时候，常常是让我的同事捏一把冷汗，因为他们会觉得说：“天哪，你怎么会投入这么多的一个同情心在他们身上呢？他们就是一群不会改的人啊！”是那时候这样子的理念跟想法，对我来说是冲击很大的，因为我一直到。我一直保持着说，就是我今天想要帮助他们。我认为他们不坏啊，就是我们只要好好的跟他们去谈，好好的了解他们，我相信他们是会改变，是会不一样的。这个是我起初的一个工作的理念。嗯、那其实为什么我后来会调整到现在的状态，是因为其实工作到第二年之后，我开始。渐渐的发现，呃，每隔一段时间，嗯、我今天我的个案出监所了，我帮他安排一个更好的一个工作了。可是没多久之后，发现天哪，他又出现在新收的名单里面了，就是开始让我去百思不解，说，哎，难道我们在监的厨艺做的还不够吗？难道说，哎，我你在里面的时候，我还不够关心你吗？还不够，就是对你，呃，应该是说。有用心，有的教化、就是。对，其实我就开始去反思自己，说我是不是不够好，我是不是就是做的还不。狗是不是应该还要去修正哪里？其实我那时候是不停地在责备自己跟自责的状态。那其实那时候前辈就有跟我聊聊，他有跟我说，就是当我今天要在这里工作，我必须要先了解到一件事情是，这群呃物质滥用，就是毒品跟酒驾的送行人，其实他们是不太会改变的。那这个不太会改变的因素，其实很多是来自于他的家庭背景。跟环境、嗯，那他们也去教导我一个观念是说，就是你不能要求到他全部戒掉，就是但是你唯一能做的是，至少让他在心中，在离开这个监所前，在他心中能种下一颗善良的种子，因为很可能就是哪一天，你今天在里面跟他讲的一句话。或许在他出去之后，想要吸毒、想要喝酒、想要开车喝酒、开车上路的时候，他会想起说：“哎、欸，老师曾经跟我说了什么？”那因此就是去改变他过去的原有行为。所以其实那句话之后，我开始去调整说。我似乎不应该再把自己那样的目标，就是放在他们身上，而是我要去调整到，就是我应该，呃，就是不要愧对自己就好。那其实我反而觉得，我后来调整了这样的心态之后、嗯，我开始更能比较轻松的面对他们。因为一开始的我其实有点那种蹑手蹑脚，就是
1: 跟他们讲话。因为刚开始期望太高。对，期
0: 望太高，然后我就一直好像呃蹑手蹑脚的跟他们误谈，我都会觉得每次去，我好像就是要摆出一副哦，我是老师，我是专业的样子去跟他们就是。呃，做一个误谈。后来我发现这个并不是一个方式，就是他们反而会觉得哦，你年纪很轻，然后你好像懂得也没有比我多，所以他们全部都在跟我讲一个客套话。嗯、那我后来中间做一个调整，我开始去学习到底监所里面的其他管教人员还有教化人员是怎么跟他们，就是。呃，舞台辅导的。后来我有发现说，真的在监索里面，尤其像我们这种乡下的地方单位，我们其实要更能接地气。就是像这些阿北，你就要跟他讲台语，就是让他好像很能感受到说，哎、欸，底薪立马调温计公塞这样子。那所以我那时候还用我的破台语去跟他们沟通，其、就、实、是、这个是我真的觉得，天哪，好有趣，就是。嗯，我讲话台语那一种有点操林呆、操林呆的那种感觉、嗯，真的自己现在听起来都觉得还蛮好笑的。那我觉得还有蛮特别的是说，就是因为我其实算是这个单位里面全公司我年纪应该是最小的女生，那嗯、呃，所以我其实应该受刑人他们是很能快速分辨说，哎。这个老师好像他特别年轻，所以其实我想想，在里面是遇到会有受刑人对我言语性骚扰的，那这个就蛮考验我的一个处理方式，就是我到底是要验证的跟他说，哎，这件事情是不对的呢，还是说我要隐忍他这样子的一个行为？嗯、对，因为我的这些就是处理方式，其实都会影响到我个人的专业性，所以其实我。后来也有调整到，就是，呃、嗯，应该说，因因为我看起来太年轻了，然后所以好像不具备有专业性的说服力，所以我开始连外表啊、嗯、穿着，我都做了一点调整，我开始去有点类似像学比较成熟一点的穿着，然后开始让自己好像有比较超龄的感觉，然后后来用比较超龄的那一种就是话语去跟他们沟通，让他们知道说，诶、欸。我是不好欺负的哦，这样子，但是我觉得还蛮特别的、嗯，呃，几件事情跟大家分享
1: 。那你刚刚说，就是你有去思考说，那你要隐忍还是就是力证言辞的跟他们说、嗯？那你后来是决定用什么样子的态度？我后来比较选择一个中间的，就是我今
0: 天会评估说，诶、欸，这个个案是不是让我真的非常不舒服了？如果真的让我非常不舒服的时候，我会告诉他说这件事情是不对的，那我也会立即的，就是通报他的主管说，哎、欸，他刚刚可能对我做了哪些行为，那、嗯啊、并且让他在立即。当下就接受到一个违规的处罚，让他知道说，就是这是对我们女性职员的不尊重。那如果我评估他只是可能用言语上面对我可能开黄腔啊，还是说就是故意就是这样子的，就是有点地毒之类的。就我就会比较荣幸的劝导他说：“诶，你说这样子的话，可能会让我觉得有点不舒服哦。那可能要请你修正一下你说话的方式。我可能就是会比较采取中间，因为其实我的角色跟很多管教人员就是是不太一样的。因为像管教人员，就是人家俗称的监狱中的警察，他们是具有一些强制性、威吓性的。”所以他们其实平常只要穿上了制服，他们就会怕了。可是我不一样，我必须扮演的是白脸。就算我再不开心好了，就算我呃可能再生气，其实我都不能把那一块真正的情绪去面对他们，或是直接把那样的情绪直接丢给他
1: 们。哇，真是辛苦你了嗯、不过我觉得你刚刚说的那个就是心态调整部分，我也蛮有感的、嗯，因为就是你是要去教化你的就是个案，嗯、那我也算是要教化我的学生，嗯、所以有时候我以前刚回国、嗯、然后开始教书的时候，也是就是尽一百分的努力跟期待在我的学生身上，可是就是大家也知道，就是不可能每个人都很感恩、很感谢或者是很努力，有些小朋友可能 maybe 他是。被逼迫来上课的，所以其实你要在在他身上看到很显著的成效，也是蛮有限的。然后那时候我也会觉得，哦天哪、啊，我真的很痛苦。然后就会一直跟我的老板说我，我我没有办法。然后他就叫我要心态调整，就是你尽力了就好。那不管结果是什么，是小孩子自己要去承担的。嗯，
0: 因为我觉得唯有我们自己去调整那样的心态，我们这工作才有办法做得长久，做得开心。嗯
1: 对，那真的是觉得很特别。那我比较好奇的是，就是、嗯、如果说听众朋友对于你这个职业是有兴趣，也想要跟你去当你的同事的话，他们有什么管道？如果他们不是护理系毕业？嗯哦，
0: 其实我们个案管理师这个工作，它开放的背景其实是,是蛮多元的。只要可能是你是法律相关啊、犯罪预防的、啊，或者是说可能护理啊、公共卫生，或者是你曾经有在医疗院所服务过，那有做过我们成瘾治疗相关的，就是伙伴，其实都可以来尝试看看。因为其实要进来我们这份工作，要说难。好像也不难，要说简单不简单，因为首先你一定要有足够的一个工作经验，你才能去呃说服你的长官，有办法升任这样子的工作。那肯定你在书面资料的准备上面。嗯，也可能要稍微花一点心思，可能就是把你的一些失误经验啊给条列出来，或是说你有一些比较特殊一点的事迹，我觉得也建议可以列出来。那最后一个部分，我们会进入到考试。考试的话，其实因为我们是监狱比较特殊的一个机关，所以在考试的时候，它。嗯，不一定只会问你说你对这个工作的期待，它更多的是一个情境题。情境题，我指的是他可能会问你说，哎，如果今天有受刑人，他突然间冲过来抱你，那这时候你要怎么去处理他的这种情境题？他比较考验的是我们在当下的一个危机意识的怎么样的处理跟反应方式。对对对对,、嗯、對,对，这个就是其实，在监狱当中很常发生，因为像我工作以来，就是真的会遇到各种问题，可能会有受刑人暴动啊、打架啊什么。的。这种都是蛮需要资源、地级性的一个处理，所以在口试的部分的话，这边的长官、面试官他也会比较就是着重在这部分。那另外，目前就我所知，其实全台各监所都一直在广征个案管理师。那未来在一百一十。哎、欸， 1 1 2年的时候也会在扩增，所以我其实蛮建议一些读护理啊相关的朋友们，就是其实会把握这个机会，因为我们的薪水其实是会逐年调整的。那目前来讲都是还算是一个稳定的
1: 工作。了解。但如果说他真的，因为现在可能听众朋友有些已经是大学毕业了，但是他可能就是对这个部分也很有兴趣，那可能没比他的。大学就是念经济啊，或者是念商啊，嗯、就是完全没有相关。有没有其他方式可以下去做补足
0: 的？哦，那这个部分我觉得，就是我自己个人，因为我常常看到我们各管师里面，其实还是有、呃、a m y 刚刚提的有经济学系的、啊，有休闲管理系的。但是我觉得、呃，他们会能到这个机关，就是或取那个。资格的话，我在猜他应该可能还是有一些就是优势的条件是能说服长官的、嗯。所以我觉得只要不要放弃，其、就、实、是、都是会有希望的。因为其实我来这份工作前，我也历经了几分嗯、呃，在那种工作面试当中的挫折。可是我一直在我的人生字典里，我一直秉持着一件事情，就是我不要轻易的放弃，因为我觉得只要。不轻易放弃，其实都有无限的可能。你只要嗯、呃、去丰富你自己的经历，其实就算说你不是相关科系，其实长官、公部门的长官也是会被你感动到，也是会被你真正那份真诚啊，就是
1: ，真心感动。真
0: 因为我、嗯，对对对对，因为我觉得在公部门的环境是可能 ，Amy 的听众或许。少部分是公职人 员， 我觉得公职人员跟外面的私人企业其实它的呃特质是不太一样的。公职其实比较讲求的是。按部就班、稳定的这种个性，嗯、所以你只要呃在面试的过程当中，你让长官看见你这方面的特质，其实我觉得录取的几率是蛮高。的。而且
1: 我觉得你们这种工作就是个案管理师，相较于其他公部门的职位、嗯，我觉得他又更需要同理心跟我觉得很多的个人特质，而不是说看你的个性呃看你的学历啊，然或是来历去决定说你适不适合。
0: 嗯，对，我觉得特质蛮重要的，因为而且我觉得我这个职位啊，就是还有一个很大的一个特色是，我觉得要敏锐的观察度、嗯，因为有时候其实个案他们真正内心有产生什么样的小剧场变化，如果说我们呃真的没有去注意到它，这个很可能演变成就是最后真的都有可能是逃狱的一个状态，因为其实在。应该前几年吧，我们机关就有发生到逃狱的事件、嗯。那其实那时候就是因为，呃，所有的管教人员都大家可能忽略到这个。受刑人的心理状态，所以其实我自己在工作当中，我蛮，嗯、呃，算是蛮希望自己在这方面是能一直在随着时间进步的，因为我觉得如果我能快速地去了解到个案的心理层面，去观察到他是不是有一点不一样，那我也可以尽早去做一个预防
1: 。哇，我听完之后我又更敬佩你了。<笑><音>啊、真的吗？对啊，我觉得看你这样一路成长，光听这个就可以知道，说你是一个很有很坚毅，然后很努力的女孩
0: 。嗯，我真的觉得我算是很,很喜欢挑战，然后我骨子里就是比较反骨个性，这个可能跟很多真正跟熟识我的人会有一个很大反差感，因为。我觉得我自己好像没有外表看起来的什么，呃，个性柔顺或者是怪。我反而喜欢去做一些别人觉得意想不到的事情跟挑战
1: 。嗯，我觉得很棒，我喜欢就是认真过生活，嗯、然后很会挑战自己的朋友。但我蛮好奇，就是是什么样子的原因，然后。造就你是一位，就是造就你现在变成一位，就是很很坚毅，然后很努力，面对挫折也非常有勇气、不退缩的个性。我觉得应该是跟我
0: 的家庭背景蛮有，呃，蛮大的关系。因为我的家庭背景就是看起来好像没有很。很完整，因为我的爸爸大概在我就是小时候就已经去世了，那我爸妈也在我可能婴儿时期的时候就已经离异了，所以我算从小都是由阿妈他们带大的，所以我必须要很独立，我必须要很靠自己，然后我任何事情，尤其像我是独生女，所以我从小的教育下，就是呃家人训练我，就是必须要很坚强，必须要就是很。独立，然后非常的自主。所以，我小时候我只知道说，就是哦，我必须要考第一名，我必须要，呃，就是出类拔萃，我必须要就是让家人就是不能因为我而丢脸。所以我从小这样子的一个童年生活，就是其实是很自卑的。即使说我很常拿第一名，即使我后来到了升学班，我都还是那个，就是真的走到厕所，然后要出来洗手的时候，我是不敢看镜子里面的自己。其实我呃，包括到现在出社会了，我还是会有一点这样子的状态。但是我现在比较好的是说，有就是调整到呃，真的去接纳自己的不完美。那也因为我这样的家庭背景，所以其实我有蛮长一段时间是有忧郁症的，那是需要靠安眠药吃药我才有办法入睡，也包括到我前阵子，其实我都还是有一直有这样的状态，就是忧郁的状态。那我之前其实会很排斥，就是跟别人说我的家庭背景，因为我会觉得就是说出来。好像就揭开自己的疮吧。可是我后来长大出社会了，我才发现说我要学习用嘴巴分享出来，因为如果我不分享，我就是一直在让自己陷入那一个情绪里面、嗯。所以其实我觉得我在你身上啊，就是也看见了，就是。呃，要用分享这件事情去跟别人多交流，而不是一直在把自己关起门来，然后陷在那个角落里面。所以，其实我呃自己觉得，我从小那样的负面状态，也导致我长大后就是为什么会。从读商科啊，又跑去读护理，然后又跑去做一个司法的工作。因为我好像遇到一个问题点，就是虽然说我去面对了，可是我最后我选择去逃避了。因为可能家庭的这一种呃背景，让我好像不敢真正的去勇敢面对自己。所以我自己就觉得，我常常会有一种心态，那个是心理学说的一个受害者心态。其实受害者心态就是好像是，嗯、呃，我最我很无辜，我今天我受伤了，然后你们应该就要给我鼓励，你们应该要给我支持。嗯、所以，我自己觉得我成长的。呃，这一段过程里面，就是我真的想要跟蛮多跟我一样的就是听众们说，就是我今天可以走过来，然后你们也可以走过来。就是我觉得我们不要再去局限说，我们可能是因为单亲家庭，我们可能是因为隔代教养，所以我们未来的路就只能这样。但是我觉得。就是因为我们有这样子的一个背景，所以我们更应该就是真的走出我们自己的路，然后站起来，然后好好的拥抱我们这些过去的一个伤痕，还拥抱这些不完整，然后真正的了解我们自己，然后了解我们的需要是什么。对，
1: 嗯，好想给你一个拥抱哦，<笑> oh, 真
0: 的，就是其实。但我现在有真的要学习一件事情，就是我必须要好好的爱我自己，因为如果我都不爱我自己，嗯、呃，我要叫谁能好好的爱我？
1: 可以的，我觉得個每个人都有他自己的人生课题。那我相信，就是你这么有智慧，然后有这么坚强的性格，一定会慢慢克服的，不用担心、嗯。谢谢 Amy。好，那我们这一集呢，就再一次谢谢米娅来跟我们分享，就是她的工作以外呢，还有她刚刚愿意把她过去一直以来都隐藏在内心的创伤跟大家做这样子的分享，我觉得真的很感动，也很感谢，谢谢你信任我，也谢谢你信任我的听众
0: 。不会，谢谢 Amy 给我这个机会分享。
1: OK， 好，那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。